0: Тот ужас, произошедший со мной так далеко от родного дома, у меня никак не получается забыть. Как бы я ни старался, все тщетно, я не могу спать. Я вижу все это перед глазами, словно опять вернулся в ту ужасную ночь. Меня зовут Владимир, я моряк, и это моя ужасная история. Так случилось, что я покинул родную землю еще давно. Родители переехали жить в Европу, когда железный занавес рухнул. А конкретно в Норвегию. Очень холодная и прекрасная страна. С чудовищно трудным для изучения языком. Но все же живу здесь много лет и у меня получилось побороть его. И выучить до свободного владения им. Не буду рассказывать свой длинный и тернистый путь к достижению своей цели. Скажу лишь то, что я безумно любил море. С самого детства, когда еще в России обитал. В Сочи ездили как раз недалеко там, в Краснодарском крае у нас квартира была, выданная отцу уже не помню за какие заслуги. Когда в море купался, мог часами не выходить с него, губы уже синие, трясет всего, а я купаюсь и мне все по боку, даже на крики мамы с берега, чтобы выходил с воды. В Норвегии же я любил его не меньше, чем в Сочи, хотя море здесь уже очень сильно отличалось от тамошнего. И когда постарше стал, не переставал его любить. И вот уже работаю на норвежском торговом судне. Это был огромный корабль, на котором мы с командой доправляли самые различные грузы в самые разные уголки нашей планеты. За эти пять с лишним лет работы, где я только не побывал, чего только не увидал. Острова с туземцами, другие страны, другие люди, множество морских обитателей, которых вряд ли когда-либо получится увидеть обычному человеку. Но была и другая сторона медали. Штормы, холод, лед и много чего другого. Первый шторм, который я чудом пережил, я помню до сих пор. Мы тогда плыли через Атлантический океан. Так там такое началось, не дай бог пережить кому. Судно подымало водой, а затем сбрасывало вниз. Ужас, с каждой секундой я думал, что мы сейчас очень быстро пойдем ко дну. В общем, работа безумно мне нравилась, хоть и была довольно опасной. После долгого отдыха мы отправились в очередной рейс. Думаю, никому не будет интересна та рутина, которая происходит в порту перед отправкой судна. В общем, в середине того дня, не помню, сколько конкретно времени было, судно покинуло порт Ларвик. А через несколько часов и государственную границу. На судне я работал в статусе главного механика. Составлял различные ремонтные ведомости. Тщательно следил за выполнением ремонтных работ, если не дай бог что-то выйдет из строя. И так как я был не последним человеком, то у меня были и подчиненные. Очень много обязанностей было. Я поначалу путался, терялся, но потом, как говорят, вошел во вкус. Через несколько месяцев я уже знал, где что находится. И что мне делать в случае, упаси Господь, какого-то ЧП. Благо за весь срок моей работы на судне ничего такого и не случилось. Все работало исправно, ничего не ломалось. Конечно, много и бумажной работы... Иногда ощущение было такое, что я не на судне, а в каком-то офисе, честное слово, команда была дружная. Но никакого понебратства. У нас всегда соблюдалась субординация по отношению к старшим по должности. Капитан же, здоровенный и бородатый мужик. Точный викинг, с ручищами, как мои ноги. Был чрезвычайно добрым и отзывчивым человеком. Не брезговал даже браться за работу, которую он вообще делать не должен. За это его любили и безгранично уважали. Мы все были друзьями и неоднократно ходили друг другу в гости на чай. Что-то я заговорился про должность твою, но все-таки нужно, чтобы меня поняли, кто я, как я работал и так далее. Чтобы не было потом лишних вопросов и недопониманий. Судно покинуло порт и впереди лежал очень долгий путь в Соединенные Штаты. Корабль был загружен норвежской треской, палтусами и прочими плавающими вкусностями. Бывает, как пройдешь мимо, запахи такие, что хочется втихаря отрезать кусок семги или чего другого, положить на хлеб да под рюмочку. Прошел первый день, второй, третий и так далее. Все хорошо делали свою работу. Хорошо кушали, и отлично себя чувствовали. Правда одного новенького с палубы Вчера очень стошнило И в меткаюте теперь валяется а Но когда внутри работаешь корабля Чувство такое как будто в каком то цеху На заводе, но когда на палубу поднимаешься, это уже совсем Другое дело, красота Неописуемая и в то же время Тревога, тревога от того Что вокруг Лишь вода и берега не видно Ни с какой стороны Но эта тревога очень быстро уходила И я мог насладиться красотой и вот в один день я кое-что заметил. Уже мы находились в Атлантическом океане. Шли долго, обычно для меня время тянулось быстро. Но в этот рейс все было ровно наоборот. Часы и дни тянулись безумно медленно. Капитан, которого мне доводилось видеть нечасто, был тоже не таким как всегда. Это я увидел вчера, когда собрание экипажа было. Он был хмурый и неразговорчив, как будто случилось что-то. Именно это у него я и спросил. Перевод с норвежского. «Да нет, ничего не случилось. Все хорошо», — сказал он, фальшиво улыбнувшись. А собрание было, собственно, посвященное во вход нашего кораблика в Атлантический океан. Но собрание началось далеко не с хороших новостей. Недавно, дней десять назад, утонул сухогруз. Какой страны он был, мне неизвестно. Но известно то, что ни одного члена экипажа не нашли. Словно испарились люди. Да что там экипаж. Сам сука груз пропал со дна. Это позже стало ясно, когда прибыла спасательная экспедиция. Водолазы спустились в воду. Но ни корабля, ни людей там не обнаружили. Когда капитан рассказал это, мурашки побежали у меня по спине. В такие моменты море мне уже переставало нравиться. Я осознавал, что любой рейс может закончиться плохо для меня и для команды. С радаров корабль просто исчез. И связь с ним оборвалась. Перевод с норвежского. «Может, они в Бермуды зашли?» Задал глупый вопрос один матрос. «Нет, это не был треугольник. Они утонули в приличном расстоянии от него. Наступила тишина. Лишь слышно в зале, будто кто-то шморгает носом и тихонько подкашливает». Перевод с норвежского. «Так что, мужики, идем предельно аккуратно. Не дай бог, увидели чего странного. В эту же секунду я уже должен об этом знать. И это касается всех». От капитанской рубки до матроса. Всем понятно? Да, капитан. С разной громкостью и выражением ответил экипаж. И все разошлись на свои рабочие места. И я в том числе. Зашел в свою небольшую каюту. И принялся писать бумажки. Но только брал ручку в руку. Так сразу же ее ложил на стол обратно. Рассказ капитана не выходил у меня с головы. Я знал, что мы будем проплывать недалеко от того же курса. По которому и шел тот утонувший сухогруз. Но почему же он утонул? Как так получилось? Может неисправность какая-то? Наверное так и было. Ну не тонут же корабли, просто так. Ужас, сколько людей погибло. Бросив ручку я вышел со своей каюты и поднялся на палубу. Солнце уже садилось за горизонт и красное небо повисло над нами. Засмотрелся я так надолго до тех пор, пока не почувствовал руку на плече. Перевод с норвежского. Красиво, вздыхая проговорил голос. Это был капитан. Я повернулся к нему. Да, очень красиво. Капитана, вот скажите мне одно. Как же такое может быть, что судно без следа исчезло? Даже я не знаю, понимаешь? Сколько уже работаю в этой отрасли. Ни разу никогда ко мне не докатывались такие вести. Хотя в море и раньше происходили различные феномены. Хриплым голосом сказал он. «Но я не могу поверить в это!» «А ты верь!» «Вот тебе наглядный пример!» «Не переживай! Все будет хорошо!» «Дойдем до порта, разгрузимся!» «Да отдохнем пару дней!» «Да уж, главное дойти!» «Дойдем!» «Уверенно сказал он, легонько похлопав меня по плечу и ушел!» «Я же еще некоторое время постоял на палубе и тоже спустился к себе!» «Нереально клонило в сон!» «Я обошел все!» «Проверил работу!» Попросил первого механика здесь за всем присмотреть, пока я немного покимарю. Он с удовольствием согласился покомандовать. И я побрел в каюту. Удобненько улегся и провалился в мир морских сновидений. Проснулся я в темноте. От того, что судно очень сильно трухануло. Как будто на мелководье сели. Я чуть с кровати не шлепнулся на пол. Но это было не мелководье. Мы посреди океана. Какое к черту мелководье? Подумал я и подорвался с кровати. Выбегаю с каюты. Что случилось? Обратился я к первому механику. Я не знаю. Испуганно смотря на меня ответил он. Я быстро на палубу. Пока бежал на ней уже собралась половина экипажа. И все с удивленными лицами расспрашивали друг друга. Что только что произошло. Но никто в ни одного ответа дать не мог. Но что характерно. Судно продолжало свой путь. Оно нигде не застряло и... Долгом ничего не произошло. Но трухануло все-таки не слабо. К нам спустился капитан. «Так, давайте без паники. Мы идем дальше, все возвращайтесь на свои места. Все хорошо!» Спускаясь по лестнице, кричал он. Его слова всегда хватало, чтобы все разбежались. Так случилось и в этот раз. Но не успел ей шаг вниз сделать, как толчок произошел вновь. Судно вздрогнуло. И я чуть не покатился вниз по лестнице. Только теперь это уже было похоже именно на толчок снизу. Огромная сила толчок. Все затихли. И я тоже. И я в гробовой тишине. В буквальном смысле. Почувствовал как под нами. Под кораблем что-то двигалось. И наверное не один я это почувствовал. Все застыли как статуи. И повернулись на капитана. Прямо руль машинное отделение полный вперед. Уверенно и одновременно сомневаясь. В чем-то отдал приказ капитан. И его послушали. Он повернулся и побежал в капитанскую рубку. За ним еще несколько человек. А мы же вниз в машинное отделение. Пока бежали, я краем глаза посмотрел в иллюминатор. Хотя уже было темно, но... Я отчетливо увидел нечто огромное под водой. Черный силуэт двигался. Он находился совсем рядом с кораблем. И в голову сами по себе пришли ответы. На все мои вопросы. Там действительно что-то было. Убедился я точно в этом, когда оно проплыло мимо, и я вновь увидел толщу воды, а не огромное черное пятно. Я отпрыгнул от иллюминатора и в ужасе схватился за голову. Я стоял растерянный. А мимо меня бежали люди занимать свои рабочие места. Я начал теряться, а в голове созревали самые жуткие картины развития событий. Вывела меня из ступора мысль. А кике или Акуля, но все же я решил доложить капитану, что видел в иллюминатор. Вновь поднимаюсь на палубу и опять вижу, а рядом с кораблем, только уже с другой стороны, волна поднимается и попутно идет. Волна выглядела необычно и чувство было такое, что ее что-то вытесняет и она поднимается вверх. Я машинально потянулся к прожектору и включив направил его в сторону этой самой волны. Как направил, так и бросил его. Попятился назад. Чувство животного страха охватило меня полностью. Там в море, вот метрах в 30-40 от нас, плыло что-то явно не похожее на кита. И тем более на акулу. Да и что за мысли такие глупые? Вот стал бы кит или акула таранить корабль. Что-то коричнево-зеленое находилось почти на поверхности. Я полностью провел по нему мощным прожектором. Оно плыло с такой же скоростью, как и мы Сначала я увидел безумно огромных размеров тела А за ним тянулись длиннющие толстые щупальца И я бросив прожектор со скоростью света В панике побежал на рубку Капитан, там, там Отдышись, ты чего? Спросил он меня, держа чашку в руке Там, там рядом что-то плывет «Как? И что же там плывет?» «А, это ты прожектором светил. А я думаю, кто это там балуется?» «Да, да, я. И увидел рядом с нами осьминога». До сих пор не отдышавшись, сказал я. ну ты чего, осьминога не видел за пять лет-то? Вроде же давно с нами». «Это да, да вот только размером, он как наше судно!» Уже кричал я на него, внутри осознавая всю безысходность ситуации. «Это он, скорее всего, корабль шатал!» Капитан выронил чашку на пол. С какой стороны он? А задачу спросил капитан. По правому борту. Второй помощник. Прожектор по правому борту включить. Помощник послушался и включив прожектор отошел назад. Открыв рот. Капитан же как будто встречавшись уже с ним когда-то. Сказал. Левая руля. Самый малый вперед. Старший помощник приступил к выполнению. Но только судно стоило немного сменить курс. Как вновь носа дрогнуло от удара снизу. Это он. «Это Кракен». Сняв шапку, сказал капитан и сел около штурвала. «Как он? Это же мифы, легенда, человеческая фантазия и только, в конце концов-то!» Повысив голос, сказал я капитану. «Да нет, как видишь, это далеко не легенда». Я сел рядом с ним и в который раз осознал всю безысходность. Наверное, это он утащил тот сухогруз на дно». Тихонько проговорил капитан. И после этих слов последовал чудовищно сильный удар. В левый борт судна. В рубке все попадали на пол. Да и не только там. Так как судно чуть ли не перевернулось на бак. Это уже было тревожным звоночком. Капитан закричал «Полный вперед!» И повернулся ко мне. «Беги в машинное отделение быстрее. Скажи, чтобы на полную разогнали». Я открыл рубку и спустился на палубу. Затем спустился в машинное а там уже потихоньку начиналась паника. «Мужики, нужно бы по максимуму разогнать это крыто!» «А что там такое?» Спросил меня один из них. Ответ не заставил себя долго ждать. Внезапно существо своим огромным щупальцем пробивает их Вот а я отмыл из матросов. В машинное отделение хлынула вода. Я, увидев эту картину, просто отцепенил. Теперь я понимал, что корабль затонет. «Закерметизируем все!» Так оно найдет, как потопить корабль. А уходить-то некуда. Совсем некуда. Меня как будто контузило. Я не слышал, что происходит вокруг. А лишь смотрел, как эта тварь пыталась вытянуть матроса сквозь небольшой иллюминатор. Он орет с последних сил. Но в один миг крики его утих. Тело сломалось напополам. И исчезло в воде. Уже там, за бортом. Лишь окрасив поток воды в красный цвет. После этого уже следующий иллюминатор... Повторил судьбу первого. Правда у твари на этот раз не получилось забрать кого-то. Единственный выход, который немного даст времени. Это полностью загерметизировать все выходы. С машинного отделения. Чтобы вода не пошла дальше. Все на выход. Быстро, быстро. Кричал я, спасая как можно больше людей. Началась паника. Все кричали, толкали друг друга. Но потихоньку выходили. Я уже стоял по лодыжку в воде. Побежал за ними. И только вылез на палубу Как увидел жуткую картину Огромные вонючие щупальцы Уже обвили пол корабля Рубки капитанской уже не было Она была полностью разрушена А тела моряков безобразно валялись в ней Моему отчаянию в тот момент не было границ Я сел на палубу и заплакал Я понимал что мы все здесь умрем И других вариантов просто нет Люди паниковали Некоторые прыгали в воду Зачем я так и не понял И через несколько минут моего оцепенения Я услышал слово шлюпки От одного матроса О которых я совсем позабыл Спускаем шлюпки Быстро, быстро Пытавшихся отвязать ее тварь Похватала своими щупальцами И затащила в воду Дальнейшая их судьба неизвестна Оно как будто чувствовало Что это наше спасение А спасение сегодня нам не суждено было увидеть Шлюпка тоже ушла под воду вместе с теми, кто ее готовил для побега. Судно потихоньку погружалось под воду. И остановить это было нереально. Уже слишком поздно. Тварь словно одурела. Она хватала всех, кто попадался. Она рушила все, что было на ее пути. Протерявила весь корпус корабля, чтобы мы побыстрее утонули. Я все так же сидел и дожидался своей участи. И досиделся я до того, что остался совсем один. Больше я не слышал криков. Я поднялся на ноги и увидел, что она полностью, обвив щупальцами судно, пыталась своей силой его опустить на дно. Я же быстро побежал к шлюпке. К еще одной, которую не успели отвязать. Быстро спустил ее. Но меня также постигла участь всей команды. Оно схватило меня за живот и приподняло вверх. И мне довелось увидеть уже с высоты весь тот кошмар, который здесь происходил. Кончик щупальца, которым я был обвит, был тонким и расширялся по мере приближения к телу осьминога. Но я в последних агониях укусил его за самый кончик, тем самым откусив его, доставив гребаному кальмару немножечко более. Щупалец начал избиваться, как змея, выронив меня вниз. Я же упал прям в воду. Мне оставалось лишь доплыть до лодки и удрать отсюда как можно быстрее. Судно уже наполовину затонуло, но палуба еще была над водой. Я вылез на нее и отвязал шлюпку. Спустил ее на воду и, взяв весло и спасательный круг на стенке, отплыл немного от того места катастрофы. Медленно, но верно, оно затаскивало корабль со всем экипажем в свое морское царство. А я же дрейфовал по океану почти сутки. Меня нашла служба спасения Без сознания, лежащим в лодке Открыл глаза, я уже в больнице Соединенных Штатов Меня допросили, что и как Произошло, я не стал Рассказывать, что произошло на самом деле Выдумал какую-то поломку Да и все В Кракена бы никто не поверил А так хоть, возможно, команду найдут до да тела передадут родственникам Спустя время я Отправился домой В море больше не ходил и ногой не ступал. И до сих пор мне в кошмарах ночных является моя команда. И те жуткие щупальцы в присосках, которые затаскивают в морскую глубину бедолагу матроса.